1: Uma boa tarde a todos, com alegria nós iniciamos mais um dia de nossa jornada de estudos pela Faculdade João Paulo II de Marília. Hoje nós temos a grata satisfação de acolher Dom Eduardo Malaspina, Bispo Auxiliar de São Carlos e o Padre Robson Caramano, que também é da Diocese de São Carlos desde já as boas-vindas, João Eduardo, Padre Robson, as boas-vindas a todos os nossos participantes. É, hoje nós seguimos mais um dia de reflexão, é, nós estamos percebendo que a cada dia as reflexões têm sido, assim, muito oportunas, pertinentes, e têm acrescentado muito ao nosso conhecimento, à nossa experiência acadêmica. Nós estamos na nossa jornada de dos dois departamentos da Teologia e da Filosofia, é, cujo tema central desta jornada é a Eclesiologia e os Desafios Atuais. Hoje, Dom Eduardo Malaspina e o Padre Robson Caramano vai desenvolver o tema Os Desafios para o Anúncio da Fé no Mundo Midiático. Inicialmente, falo um pouquinho do currículo tanto de Dom Eduardo como do Padre Robson. Então, em primeiro lugar, o currículo de Dom Eduardo Malaspina, que nasceu em Tabatinga no ano 1967. Depois de concluir o seminário menor, em 1984, a faculdade de filosofia no seminário diocesano de São Carlos, em 1987 fez Teologia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC de Campinas, concluindo em 1991. Licenciado em Filosofia pelo Claretiano Centro Universitário, fez também Ciência da Comunicação Social na Universidade Salesiana, em Roma. Concluiu Jornalismo na Universidade do Sagrado Coração, em Malú, no ano 2004, e um o mestrado em Teologia Pastoral na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, faculdade é, ligada à PUC de São Paulo, isso entre os anos 2009 a 2012. Em 7 de março de 2018, foi nomeado pelo Papa Francisco como Bispo Auxiliar da Diocese de São Carlos. A ordenação episcopal de Dom Eduardo aconteceu no dia 1 de maio de 2018. Dom Eduardo é vigário geral da Diocese de São Carlos, bispo referencial da Comissão de Defesa da Vida do Regional Sul 1 da CNBB e também presidente da sub-região pastoral de Campinas do mesmo Regional Sul 1 da CNBB. Agora em segundo lugar, falando um pouquinho do currículo do padre Robson Caramano, que possui graduação em filosofia pelo Instituto de Filosofia Santo Tomás de Aquino, concluiu em 2010, graduado também em teologia pela PUC de Campinas, concluindo em 2014, mestre em linguagens, mídia e arte pela mesma PUC de Campinas, a conclusão neste ano. Atualmente, o Padre Robson é padre e assessor de comunicação e imprensa da Diocese de São Carlos. É pároco na paróquia São Nicolau de Fli, presidente da Associação Ecoando de Comunicação, atuando nas áreas de mediatização da religião e comunicação eclesial. Todos nós vamos, nesta tarde, Beber do currículo, do conhecimento, é, da experiência, sobretudo, seja de Dom Eduardo, seja do Padre Robson. É, desejo as boas-vindas aos senhores e a todos que participam neste momento. Então, o tema, fiquem à vontade, os desafios para o anúncio da fé no mundo midiático. Mais uma vez, as boas-vindas. Dom Eduardo, Padre Robson.
2: Obrigado, Padre Padre Reginaldo, por esta oportunidade. Eu quero saudar aqui é, a mantenedora da da Fajop, da Dom Maurício, arcebispo de Botucatu, e na pessoa dele os nossos irmãos no episcopado que fazem parte da província. É, na pessoa do diretor geral, Padre Orion, nosso agradecimento à direção, aos organizadores do evento, Padre Reginaldo, aos participantes. E aí a minha saudação aos alunos de filosofia, de teologia, religiosos, consagrados, leigos e leigas dos diversos polos de teologia à distância e de pós-graduação. Uma satisfação poder compartilhar, junto com o padre Robson, é, deste momento, dessa jornada de estudos, eclesiologia e os desafios atuais e os desafios para o anúncio da fé no mundo midiático. É... Eu só gostaria de avisar o quanto tempo eu tenho de fala agora, porque uma coisa que às vezes acontece nas nossas igrejas é que se começa a falar e não se fala a hora que vai acabar. Então, para vocês todos ficarem muito tranquilos, eu vou falar meia hora e depois o Padre Robson fala mais uma meia hora, depois a gente faz um pequeno debate aqui. Então eu falo o meu tempo e a hora que estiver quase terminando aí, é, Padre Robson vai conseguir falar com vocês também. E o, e o Adriano vai nos ajudando com é, a, o PowerPoint e vai ajudando a gente aí nesta, nesta técnica. Quero dizer que a internet tem sido o tecido das nossas vidas e a internet passou a ser a base tecnológica para formar, é, para nos formar, para formar a, a organização da nossa sociedade nesta era da informação, que a gente chama até de uma era da informação que está toda ela em rede. Uma rede que é um conjunto de, de, de nós interconectados. Né? E essa formação de rede é uma prática humana muito antiga e que as redes ganharam vida nova em nosso tempo, transformando-se em redes de informação energizadas pela, pela internet. Então, o uso da internet como sistema de comunicação como forma de organização, explodiu nesses últimos anos é, do segundo milênio. É, a internet, o ano passado, fez 50 anos, e eu não sei se tem pessoas que têm acima dos 50 como eu, mas tem pessoas tão novas que estão nos assistindo, que tem, não tem nem duas décadas, ou têm 20 anos, 20 e poucos anos. Então... É, por causa disso, eu gostaria de eh, pedir para que o, o Adriano colocasse eh, um, um filminho de, máximo, 4, 5 minutos, que nos conta sobre a internet que fez 50 anos. Vamos assistir. Eu tenho certeza que, vai, que a gente vai conseguir assistir o filme. É, é, o Adriano vai colocar para a gente, porque você sabe que toda vez que a tecnologia a gente precisa dela, ela não funciona, né? Então, mas fique tranquilo que vamos conseguir. Vamos lá ver. Se porventura não conseguiu, o Adriano nos fala, a gente continua.
0: Oi, Dom. É, desculpa, é que eu, eu caí aqui, a minha internet estava um pouco ruim. O senhor pode repetir o que o senhor falou? Não.
2: Que você vai colocar o filme sobre a internet, que faz sentido. Ah, anos. perfeito.
0: Perfeito, já estou colocando.
3: A gente até poderia começar essa matéria com o slogan forte, 1969, o ano em que tudo começou. A frase não seria exatamente precisa, mas daria uma ideia de dois marcos registrados naquele ano. Em 20 de julho, Neil Armstrong e Buzz Aldrin colocaram os pés da humanidade na Lua. Mas foi cerca de três meses depois que testemunhamos um momento que alterou ainda mais o curso do planeta. Eram dez e meia da noite na Califórnia. Na sala Boulder Hall, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a famosa UCLA, um grupo de cientistas comandado pelo professor Leonard Kleinrock estava ansioso quando então, o então estudante de computação, Charlie Klein, deu um comando ao computador SDS Sigma 7. Como resultado, o computador deveria transmitir uma mensagem para outro computador. Um SDS 940 que estava a cerca de 600 quilômetros dali, numa sala da Universidade de Stanford, em Palo Alto, no centro da região que ficaria conhecida como Vale do Silício. A mensagem deveria carregar a palavra login, mas como a linha de comunicação caiu, os pesquisadores em Stanford receberam a... apenas as duas primeiras letras, L, O. Mesmo com a queda, uma proeza havia sido alcançada. Pela primeira vez na história da humanidade, uma mensagem havia sido transmitida eletronicamente entre dois computadores. Alguns minutos depois, nova tentativa e, dessa vez, a palavra login foi transmitida inteiramente. Estava então criada a internet, a rede de computadores que algumas décadas mais tarde mudaria o rumo da humanidade. Um ponto interessante a ser notado aqui é que quase todas as pesquisas que levaram ao nascimento da internet foram bancadas pelo governo dos Estados Unidos. Aliás, nesse ano de 1969, a internet que estava nascendo era chamada de ARPANET. ARPA é a sigla para Advanced Research Projects Agency Network. Tratava-se de uma agência ligada ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Como em outras ocasiões... Foi o governo federal norte-americano quem incentivou e pagou universidades e empresas da iniciativa privada para que elas desenvolvessem as pesquisas. O resultado ajudou a transformar os Estados Unidos na superpotência que é até os dias de hoje. Essa primeira transmissão que deu origem à internet ainda não usava a tecnologia que faria a rede se expandir para todo o mundo. Na verdade, a internet como a conhecemos hoje depende de uma tecnologia de transmissão de dados que só seria criada cinco anos depois, em 1974. Foi em maio desse ano que Vint Cerf e Bob Kahn criaram o TCP, Transmission Control Protocol, e o IP, Internet Protocol. Juntas, essas duas tecnologias, que ficaram conhecidas como o famoso TCP-IP, abriram caminho para a internet se espalhar pelo mundo. Muita gente tende a confundir o WWW, World Wide Web, com a própria internet. E a confusão é compreensível. Depois que Tim Berners-Lee criou o WWW em 1989, a internet ganhou a cara que a maior parte do mundo conhece hoje. Foi a partir da criação do WWW que ganhamos a possibilidade de acessar sites digitando seus endereços, como www.olhardigital.com.br, por exemplo. O que Tim Berners-Lee criou foi uma maneira mais lógica e amigável de usar a infraestrutura da internet que havia tido seu início em 1969. Então, de maneira mais que resumida, dá para dizer que esses são os três momentos históricos mais importantes nesses 50 anos de internet. Primeiro, o seu nascimento, propriamente dito, em 29 de outubro de 1969, com a transmissão da primeira mensagem entre a UCLA e a Stanford, feita pela equipe do professor Leonard Kleinrock. Depois, chegamos a maio de 1974, com a criação dos Protocolos Modernos de Transmissão de Dados, o TCP-IP, trabalho de Vincent Cerf e Bob Kahn. E, finalmente, em 1989, com a chegada da World Wide Web, o WWW, a partir do trabalho de Tim Berners-Lee. Se todos vivemos numa era digital hoje em dia, essas são algumas das datas mais importantes dessa história e da história da humanidade como um todo.
2: Esse é um texto, esse é um, uma matéria do Olhar Digital e a gente gostaria de compartilhar porque é, se no final de 1995 o primeiro uso, primeiro ano de uso de, é, disseminado né, do WWW, havia cerca de 16 milhões de usuários em 95, isso, em 2001 eram mais ou menos 400 milhões, um estudo da, da União Internacional de Telecomunicações, das Nações Unidas, é, coloca agora é, 3 bilhões e 900 milhões de pessoas, é, equivale a 60, 51%, quase 50%, 51% da população mundial que está ligado à, à rede. E aí a gente está olhando aí, na, 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 através das imagens, como que era justamente há 26 anos de crescimento de Xangai na China. Né? É, nós vamos notar como que era Xangai e agora, é, é, com 9, 29 milhões e 600 mil habitantes, né? como, como que está Xangai hoje. Né? E, e como que era as pessoas... Nós temos uma imagem após aí, Adriano pode passar, né, De 2005 e 2013, como que elas estão conectadas, né? E o que, que significa isso, que é a terceira imagem? O que que compunham? Né? Tinha um computador, uma câmera, tinha um OckMan, né, um telefone, e agora o que que um celular, ele, ele tem todas essas técnicas num pequeno aparelho, né? E hoje também a grande dificuldade que nós temos, porque, queira ou não, nós vivemos, é, nós temos um dos maiores é, é, medos da, da, da nossa geração hoje é justamente se, porventura, não tiver sinal de Wi-Fi. Né? Onde você chega, você pergunta, tem Wi-Fi? Né? Ou se, se a internet não está não, 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 não vindo, né? se tem, eu tenho certeza aí que... O Adriano, ao compor aí a, a, nossa, a nossa bancada e a nossa mesa, ficou assustado porque teve um problema de conexão lá na casa dele, né? Ou se porventura o seu celular, o seu, seu laptop a bateria pifar. Então isso nos causa né, é, receio, medo. Ou se você esqueceu o seu celular na sua casa, foi, foi para algum ambiente, algum lugar, e de repente esqueceu o celular e não lembra onde você colocou, isso causa até um pânico na pessoa, né? Então, nós sabemos de que a expansão, né, a expansão da internet ela, ela atinge eh, todos os, os cantos e meios, né, e é claro que há uma pesquisa feita por duas, duas ONGs, duas ONGs, que analisa o, o panorama mundial né, eh, sobre a internet, e vemos que nós, aqui no Brasil, eh, nós temos... Eh, eh, também, numa estatística agora de janeiro de e, 2020, e eu peço que o Adriano coloque aí, por favor, é, são uns três slides para frente, é, nós temos aí é, uma, uma população é, mais ou menos de, eles colocam de 211 é, milhões e 800 mil pessoas, né? 87% desta população está urbanizada, e depois, no segundo aí, 205.8, é, são as linhas de celulares, né? o quanto nós temos de celular no Brasil, né? E quanto nós temos de usuários de internet que têm acesso às redes, 71%, e 140 milhões são usuários de redes sociais, de mídias sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, né? nós temos isso aí. E aí temos um próximo slide, que é justamente o, o tempo que as pessoas é, gastam né? aqui no Brasil, é, com dados aí de janeiro de 2020, 9 horas e 17, 17 minutos, né? e para as redes sociais, 3 horas e 31 minutos, para os serviços, que é este verdinho aí, para os serviços de TV digitais, como Netflix, 3 horas é, e 51 minutos, depois nós temos também streaming de música, Spotify, essas coisas aí, uma hora e 41 minutos, e jogos, né, esses jogos é, online, é, games, uma hora e 14 minutos. É, pode, pode ir para frente, por favor. Só para só lembrar aqui é, que é, a gente utiliza, né, se faz uma listagem das redes sociais mais utilizadas por nós brasileiros, é bom que nós Saibamos disso, nós estudantes de filosofia, teologia, engajados que somos leigos e leigas aí nas diversas pastorais e movimentos, né, o mundo inteiro é, é, tem, tem as suas prerrogativas, né, tem, tem, tem uma listagem das redes sociais, nós também temos, nós brasileiros. Então, nós usamos mais o YouTube, né, Com mais uso pelos brasileiros é o YouTube, o segundo lugar é Facebook, e o terceiro lugar é o WhatsApp, que também é do, do Facebook. Então nós vemos que o YouTube assume aí a, a primeira colocação na rede social mais utilizada. Né? E aqui, aqui nós vemos uma uma comunicação é, em que o brasileiro ele quer fazer uma comunicação comunicação que seja mais visual, uma comunicação que seja mais rápida, mais interativa, mais é, mais chamativa, mais é, participativa, tá? E aí nós temos aí um próximo slide que é, é é, acho que pode ir para frente, por favor, que eu já, já disse disso, que é um pouquinho a, 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 o que acontece em um minuto de internet. E apenas um minuto é suficiente para a gente circular um volume de enorme de, de informações, de vídeos, de mensagens, de fotos, de dados ao redor do mundo. É, Adriano, pode subir, por favor, o slide. E, e para ilustrar, então, foi criado um, um infográfico. É, que, que a gente dá para ter noção um pouquinho de quanto que de quanto nós temos de quanto nós usamos de internet. Então o que, que, se, o que acontece de, em um minuto de internet? Né? Acontece um milhão de logins pelo Facebook, acontece quatro milhões e 600 mil mensagens enviadas de Facebook, é, WhatsApp, Messenger, e 3 milhões e 800 é, mil buscas pelo Google. É, e também acontece 390 mil aplicativos baixados no Google Play, né, e pode ir para frente, Adriano, por favor, tá. e 87 mil pessoas tweetando, 695 mil horas de vídeos assistidos pelo Netflix, enfim, nós vamos encontrar aí, é, para essa realidade de 2019, né, que a gente sempre está contando o ano anterior, é, se em 2016 eram 150 milhões de e-mails enviados por minuto, 150 milhões de e-mails, em 2019 é 188 milhões de e-mails enviados por minuto. Temos algumas considerações a fazer sobre isso. Primeiro que os brasileiros dedicam tempo para estarem conectados. Isso é um ponto positivo. É um ambiente de convivência, de relacionamentos. Então, precisa da nossa parte, da igreja, um olhar especial. Então, nós devemos... Aí vem o segunda, segundo ponto, de três. O segundo ponto é, é nós devemos pensar práticas e métodos de evangelização de uma pastoral no ambiente digital. E o terceiro ponto, por, é, por outro lado, se nós sabemos que as pessoas estão conectadas na internet as pessoas estão deixando de lado outros tipos de relacionamentos, de relações. E quais são esses outros tipos de relações que estão sendo construídas? Lembra que, o ano passado, na, o Papa, ao escrever para o Dia Mundial das Comunicações, ele vai dizer que nós somos membros uns dos outros, das comunidades de redes à comunidade humana. Né? Então, ele dizia que, se a rede for usada como prolongamento com ou como expectativa de, de tal encontro, ela é, não trai a si mesmo. Né? Então, é, ele dizia assim, essa é a rede que nós queremos, uma rede feita não para capturar, mas para libertar, para conservar uma comunhão de pessoas livres. E ele dizia que é, a própria igreja vai concluindo que é uma rede tecida pela comunhão eucarística em que a união não se baseia nas curtidas, em que a união não se baseia nos nas, nas likes, mas na é, mas no amém, no amém que cada um adere ao corpo de ao corpo de Cristo, acolhendo -os uns aos outros ou nos acolhendo uns aos outros, né? Então é, nós queremos lembrar destas palavras do Papa do ano passado, é, dessas palavras do Papa para o Dia Mundial da Comunicação desse ano, né? que ele lembrava dessa dimensão e é tão bonita de fazer memória, de recordar as nossas histórias, né? tão bela as suas palavras. Mas lembrar que o substrato, aquilo que embasa todo o processo comunicacional é, na nossa vida é, eclesial, é Jesus Cristo. Ele é o perfeito comunicador, porque nele é, o, ele, na verdade, é o comunicador do Pai, né? que são títulos resgatados dos documentos pontifícios, dos meios de comunicação, ele é valida, ele, ele é aquele que nos ensina como nós devemos comunicar. Por isso, o modelo de Cristo comunicador se processa pela sua pregação que é direta, pela sua pregação que era pessoal, né, que era dialógica, que é, reunia e impulsionava a comunhão. Então, essa questão cristológica não pode ser ignorada, né? principalmente para quem quer encontrar pistas de ação evangelizadora junto à cultura comunicacional. E como nós, como igreja, então, é, podemos pensar a dimensão de comunicação? Onde nós nos encontramos? Né? Aí o, o, sabemos que a, a igreja católica nunca, nunca quis ficar atrás em termos de aparatos comunicacionais eu pedi para que vocês pudessem assistir comigo o vídeo sobre a internet para ver que está é, muito próximo de nós. Né? 50 anos está próximo de nós. 1969, né? eu sei que tem alguns que nasceram ainda nesse, nesse século, né? não, não é do século passado, mas uma grande maioria que está nos assistindo possivelmente deve ser do século passado. Então, para dizer que é, a primeira imagem registrada é em filme de um Papa, é o Papa Leão XIII, em 1896. Eu pediria até que o Adriano colocasse essa imagem para vocês verem, é bem curtinho, primeira vez que foi filmado um Papa, né? então, que foi em 1896, né? é, cento e poucos anos, para vocês é, é, notarem o quanto nós evoluímos muito rapidamente. Adriano, eu peço que você coloque a imagem aí da do filme do, do Santo Padre é Leão Leão XIII, mil oitocentos noventa e seis. Bom, vamos para frente, então. Hum. É, mas eu acho que, se, se depois conseguir colocar, vai ser... Só nos aviso Para dizer assim, que 1896, a transmissão da voz papal no rádio foi em 1931, a primeira transmissão de imagens do Papa na televisão foi em 1949. Só para dizer, é, o, o Papa Bento XVI, agora, em 2011 dentro, né, pertinho da gente aí, Bento XVI, é, lançou mundialmente o portal News.Va, né, então, buscando essa maior inserção da igreja nas plataformas sociodigitais digitais como Facebook, Twitter, tá? e, e depois é, o Papa Bento XVI, eleito em 2005, é, foi o primeiro Papa na era marcadamente digital, então nós vamos encontrar e eu acho que o pessoal da teologia que estuda comunicação já pôde passar pelas cartas, né, pelas, pela, pela, por tudo aquilo que o Papa escreveu, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, sobre a questão comunicacional, sobre as novas tec tecnologias, sobre as novas relações. Então, é, a conclusão do Papa Bento é justamente isso, de uma mudança cultural e de uma, e de uma defasagem eclesial. Né? Então, Vamos chegar depois, agora, não posso me deter muito nesse, nessa, nessa temática, mas em 2016, a inauguração da primeira conta pontifícia no Instagram, arroba né, franciscos, que tem muitos que estão aí sintonizados né, com o Papa no Instagram, é, 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 em que um pontífice adentra nesse mundo, uh, nesse, nesse ambiente digital, é, com o um lema que é, é necessário construir um mundo mais conectado, através das fotos. Então, essa missão externa é assumida pelo pontífice nesse gesto comunicacional. E aí, é, nós estamos é, sendo convocados para essa, essa jornada de estudos com aquela foto que ficou marcante agora, em que o Papa Francisco está lá na Praça de São Pedro, faz uma experiência de, de, que nos leva... A, a pensar e a entender e a compreender a presença e a participação é, nossa como cristãos, né? Quando havia, ele convidou todo, todos para acompanhá-lo né? no Ângelos, no, no ele estava no dia 22 de março, ele pediu que nós pudéssemos acompanhá-lo e, e, e dizia assim, eu convido todos os a, todos, uh, os, uh, a participarem, todas as pessoas a participarem espiritualmente espiritualmente, através dos meios de comunicação. Uma participação que envolvia até a possibilidade de receber uma indulgência plenária junto com a benção urbi et orbi. Ou seja, não era uma, uma mera assistência dos gestos ou uma audiência das palavras do Papa, mas algo profundamente ativo por parte de quem acompanhasse o rito pelas mídias. E aí eh, estavam presentes em oração a partir dos pontos, dos mais variados pontos cardeais do globo, né? e através de uma experiência de fé, né? tocados, nós que assistimos, e nós pudemos assistir, não sei se você conseguiu assistir, é, mas fomos tocados profundamente, né? vendo, ouvindo, percebendo, sentindo é, aquilo que, que o Papa é, demonstrou né? e, e transmitiu como mensagem. Né? E aí a gente sabe que ali na Praça de São Pedro, quando ela está abarrotada, né, dizem aí a, a, né, a, a internet que cabe ali mais ou menos 300 mil pessoas. Né? Não sei se cabe tudo isso, mas penso eu que é, invadindo as ruas, né, é, as vias ali, chega-se a isso. Mas o Papa, a, pela transmissão no Vatican News, no YouTube, mais de 84 mil pessoas na conta italiana, o YouTube é, registrou. 170 mil na conta em português, 270 mil na conta em inglês, 520 mil na conta em espanhol, mais de um milhão de pessoas pelo YouTube, né, sem falar nas contas em outros idiomas, né, em outros milhões de pessoas que acompanhavam por outros sites, né, pelas redes sociais digitais ou por canais de TV, de rádio, espalhados pelo planeta. É, os jornais italianos noticiaram que aquilo que nós vimos ali né, presenciando, o canal Raiuno é, reuniu mais de 8 milhões de espectadores. Quer dizer, o ambiente digital ele subverte essa noção de espaço e de lugar. Né? Então, o papel dos próprios templos de pedra passa por uma transformação e é isso que nós estamos assistindo agora, é, recentemente. Eu gostaria só de lembrar que existem, então, alguns processos é, nisso tudo, nessa cultura digital que nós estamos vivendo, nessa cultura digital nós encontramos características também é, digitais e é bom lembrar dessas características digitais e um dos primeiros processos é, são os processos sintéticos há uma síntese, uma composição de um único produto então as tecnologias, as linguagens convergindo para o ambiente digital então o jornal o rádio, a TV, que é tão massiva, né? com todas as suas linguagens, vão se convergindo para o ambiente digital. Então, há uma digitalização de tudo, quase tudo, né? os processos, os conteúdos, as práticas, as aulas, né? a semana teológica, a jornada de estudos, né? os ambi... as bibliotecas de livros, de imagens. Então, nos processos digitais estão tudo. É, copiar e colar hoje é muito fácil, né? Você tira de um lugar e passa para o outro. Mas isso foi permitido com o um avanço tecnológico. Eu tenho certeza que alguns entre nós aqui, que estão nos acompanhando, como eu, nós fizemos faculdade com máquina de escrever, de datilografar. Então, eu, eu hoje não consigo pensar como que eu fiz uma faculdade de filosofia e teologia datilografando. Mas não sou eu, não. Eu e né, todos nós fizemos isso. E se a gente errava, a gente usava aquele branquinho, né? aquele papelzinho ou pintava a letrinha que errou. Né? Então, é, só para só dizer de, dessa grande evolução. Depois há um processo de conexão. Tá? É, nós sabemos que estamos todos conectados. Então, eu estou aqui na cidade de São Carlos, Padre Robson também, falando com vocês que, que estão é, na, na casa de vocês, né? ou no ambiente de trabalho. Então, nos primeiros estudos de internet, estava em jogo essa chamada, Levi falava dessa inteligência coletiva, ou a inte intelectualidade, né, que nos aponta é, Berners-Lee, né, que foi o pai da internet, o processo de conhecimento se tornou interessante, se tornou forte. Por exemplo, a Wikipédia. É, produzido por várias mãos, nós vamos encontrar com todos os riscos e problemas da Wikipédia, mas é, nós temos ali um, um composto de várias mãos construindo. Né? É, então, essas ideias começam a entrar em choque, porque há processos sociais em rede que começam a subverter a, a comunicação social. Então, a relação social se utiliza das redes também para às vezes, para fins um pouco escusos, muito mais prejudicial ao tecido social. e que nós chamamos é, de, em vez de inteligência coletiva, né, que aglutina forças para ajudar o homem, a gente vai chamar de estupidez coletiva, né, que são as fake news né, e tantos outros processos. Né? As fake news, que são essas informações mentirosas que vão circulando sem muito controle, que nasce não dos grandes meios, mas por sujeitos sem informação. Então, as fake news, que são esses processos que estão ao nosso lado, ao alcance das nossas mãos. Né? Tem um pesquisador francês chamado Jean Solain, que vai dizer que as informações vão estar por toda parte, difícil de proteger e impossível de controlar. Quer dizer, a gente tem certeza disso. Caiu na rede e ninguém segura. Não há um centro controlador de informações. Há um organismo, né? Há uma rede. Ou seja, um jogo comunicativo não pertence mais a uma entidade central, mas a um organismo, uma rede. Então, os grandes jornais, as grandes rádios, elas que controlavam tudo. Hoje, quem define é o organismo rede, que somos nós, né? Então, além desses processos sintéticos, desses processos de comunicação, há aquilo que a gente chama de processos obículos. Então, a ubiquidade, né? E o é, vem da teologia clássica, né? O bico, por excelência, é o próprio Deus, é um ser encontrado em todo lugar. Né? Então, a ubiquidade é um ser é, é, a gente encontra-se em todos os lugares, né? Então, no contexto da mídia, a ubiquidade é qualquer um, em qualquer lugar, tendo acesso potencial a uma rede de comunicação interativa em tempo real. Ou seja, todos têm acesso interativo a uma rede de comunicação em tempo real, podendo visualizar, participar, fornecer conteúdos. Então, nós nos tornamos ubiquo. Essa ideia de mobilidade é bem recente, é. Uh, antes os meios de comunicação, e vocês assistiram, não, não conseguimos assistir as imagens do primeiro, do primeiro Papa lá, do Papa é, Leão XIII que apareceu, né, no, pela primeira vez, mas nós tínhamos lugares específicos, ambientes e sala de cinema, sala de internet, até em casa a gente tinha sala, um lugar onde a gente tinha o um computador para conectar a internet, né, Hoje não, hoje os processos de comunicação são móveis, não só eles, mas também os conteúdos, os próprios agentes de comunicação são móveis, tal como o jornalista que, da onde ele está, ele transmite, não precisa mais de estúdio móvel de link, né, via satélite, aquele negócio, aquela parafernália toda. Né? Então, e por outro lado, é, há, uma, há uma dicotomia em online e offline, né, esse online e offline começa a cair por terra, porque não tem sentido mais falarmos por processos online e offline. Né? Há um filósofo italiano chamado Luciano Floridi que ele vai sugerir o, é, sugerir o conceito é, on-life, né? on-life, quer dizer, uma vida conectada, isto é, onde nós estamos, nós vivemos conectados uma vida cada vez mais conectada no ambiente pessoal, social, e podemos dizer também eclesial. Então, nós temos uma demanda de é, instantaneidade. Tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser agora e já. Isso está impregnado agora na nossa cultura, e os processos precisam ser simultâneos, precisamos de uma transmissão ao vivo. Ao vivo. Eu sei que, enquanto eu, eu, eu falo aqui, tem gente respondendo o WhatsApp, eu sei que enquanto eu estou falando, tem gente é, ligando, vendo os e-mails, é, mexendo no computador, está escutando, mas está fazendo outras coisas, é isso aí, a gente vive esses processos simultâneos, né? eu sei da dificuldade dos professores, teologia, filosofia, porque os alunos levam o computador, o notebook, e se a aula está interessante, tudo bem. Se não está, ele entra nas redes sociais e ele presta atenção, olha para o professor como se ele estivesse, assim, captando tudo. né? E, de repente, não é nada disso. Para dizer assim que, nessa perspectiva pastoral de evangelização, os processos e os pontos são medidos por outros pontos de vistas. Daí a enfermeridade de, se torna um grande... Desafio, né? Porque tudo é efêmero, tudo passa muito rápido. Só para fechar o meu pensamento, porque eu estou, estou precisando de mais um minuto só, porque é o meu tempo, é, para terminar é, aqui.
0: O Dom do Eduardo, desculpa, é que eu caí e aí a gente aqui atrás ficou todo preocupado, tá? Só estou avisando o senhor, que eu vou deixar na tela já o senhor e o padre Robson só, porque caso a minha internet estiver variando demais aqui, não corre o risco do senhor ficar preso aí, tá bom? Foi só para ah, tá. isso que eu tô, estou tô interferindo. Senhor, peço desculpas para o senhor, quando o senhor chamou o vídeo, é que tinha caído completamente aqui a internet na minha região. Então, eu vou deixar o senhor e o padre Robson, caso eu venha cair novamente, tá, o senhor e ele, ele pode dar continuidade, o senhor não fica aí preso, porque a única pessoa que consegue tirar e colocar alguém aí sou eu. Tá? Então, eu já vou fazer isso. Tá bom? Me desculpe. viu?
2: Está perdoado, Adriano. <risos> Voltamos aqui. É, então, falando desses processos que são sintéticos, de, processos de comunicação, processos obíquos, é, que são os grandes desafios hoje para a dimensão da nossa fé, é, se, se nós temos processos sintéticos fáceis de serem feitos, de conexão, várias pessoas trabalhando juntos, processos obíquos que podem ser feitos em qualquer lugar, isso vai desencadear um processo de autonomia para o indivíduo. Ou seja, se o processo não é mais controlado por instituições centrais, não mais controlado pelos profissionais de comunicação, mas por qualquer pessoa, e isso investe, da pessoa, a pessoa ela fica investida de autonomia, ela se sente empoderada, ela se sente empoderada, desculpa esse termo aí, né, que é um termo muito atual, empoderada em produzir informações. É a pessoa que vai decidir o que vai publicar, aquilo que é privado ou específico de um grupo social que vai se tornar público. Né? É... Manuel Castelens é um sociólogo espanhol. Ele vai dizer que a autocomunicação de massa, né, isso é chamado, quer dizer, é, 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 essa autocomunicação de massa é definida pelo sujeito. O sujeito não é mais passivo. Entramos aqui nesta cultura chamada cultura... É, maker, né? há uma geração que quer colocar a mão na massa. Né? É, é a geração de vocês, jovens, que estão me acompanhando. Né? É, é, processos de sentar, de ouvir, né? de ficar ali, lendo aqueles, aqueles é, textos enormes, é, não são mais palatáveis. Então, a educação precisa até rever esses processos também, porque os processos discursivos, oral, é, retórico, oratório, cai tudo por terra, né? se passa para esse processo chamado processo maker. Né? E aí há uma cultura chamada cultura da participação. Então, sujeitos querem ser considerados, considerados nos seus espaços, com a sua voz. É, todos da sociedade precisam, então, aí, repensar os processos. Né? A escola, a família, a política, a igreja, por que não? Temos que também lembrar disso daí. Então, na linguagem digital, anteriormente, nós tínhamos pessoas que eram da grande mídia, eram os profissionais. Tínhamos também, uh, que a gente chama de... Do, e a gente já escutou falar dos blogueiros, que eram as pessoas comuns que criavam seus blogs e começavam a falar de determinados temas. Hoje nós temos os outros sujeitos, não mais blogueiros, mas os chamados youtubers, né, que ganham uma dimensão ainda maior em termos de números de seguidores, né, que, é, por trabalharem uma linguagem uh, áudio com a visual muito mais chamativa que vai repercutir muito mais facilmente nas pessoas e esses YouTubers que ganham fama ganham repercussão nacional não tem nenhuma competência do ponto de vista acadêmico naquela área que estão falando que estão trabalhando então um YouTuber político ou de questões sociais de questões de pandemia de questões de saúde agora nós na nossa na igreja nós temos os YouTubers que falam sobre teologia né mas que, do ponto de vista acadêmico e de formação, não tem nenhuma autoridade, né? mas construíram essa autoridade digitalmente, por dominar a linguagem digital, o mercado digital, por conquistarem seguidores. Então, há um professor de sociologia da Universidade de Paris, Patrick Flick, que vai dizer que o amador ele ocupa o espaço livre entre o profano e o especialista. Então, são pessoas que perceberam espaços vazios do ambiente digital, souberam ocupar esses espaços. Então, do ponto de vista da igreja, a crítica pode pode ser esta. Né? Havia espaços abertos que os especialistas não estavam ocupando. E, ao mesmo tempo, uma demanda, demanda dos profanos, e aí, desculpa a palavra profano, mas das pessoas comuns, né? como diz aqui o sociólogo, por um determinado saber, por uma determinada informação, enquanto quem ocupou esses espaços foram os amadores, esses sujeitos que começaram a ocupar esses espaços. Tá? Então, é a partir disso que agora eu vou passar a bola para o padre Robson, porque diante desses desafios todos, como que nós podemos, então, é, vivenciar a, a, a nossa fé, o anúncio da fé dentro desse mundo, sabendo que existem todos esses processos que mudam né? de tempo em tempo, nós estamos numa grande mudança, e nesse ambiente digital, é possível se estabelecer os valores da fé. Então, nesse, nesse novo contexto, é possível. Né? Então, é, eu chuto agora a bola para o Padre Robbins, para que ele possa também nos ajudar na sua reflexão.
4: Na a tela aqui, se o Adriano estiver aí nos escutando, nos ouvindo... Ele coloca a tela para a gente. Aí. É, vale a pena a gente saber que, dentro dos desafios que nós estamos enfrentando, nesse novo tempo, nesse novo contexto, como dizia é, Dom Eduardo, hoje nós somos a mídia. Né? Então, é, nós, por muito tempo, dentro de uma concepção tradicional que é própria dos meios de comunicação, nós tínhamos uma comunicação que era mediada por esses meios, né? Então, nós tínhamos a televisão, nós temos, tínhamos o computador, como temos até hoje. No entanto, essas, as redes sociais foram trazendo para a nossa realidade um novo contexto, um novo conceito de mídia. E nesse processo de um novo conceito de mídia, foi nos colocando no centro é, como protagonistas dentro desse movimento. O que significa isso? Há um pensador chamado Stig Harvard, vou falar dele um pouquinho mais para frente, mas ele vai trabalhar a sociedade como uma sociedade em processo de mediatização. Ele tem um livro escrito é, com o título A Mediatização da Cultura e da Sociedade, é onde ele vai trabalhar esse processo de mediatização nas instituições. E o que significa isso? Que também se reflete nos indivíduos. É, esse processo de mediatização é um processo de incorporação por parte dos das instituições e dos indivíduos é uma é, incorporam trazem para si as lógicas é, midiáticas né as lógicas da mídia e aí faz todo sentido a gente olhar para esse termo mídia como aquilo que entendeu Silverstone no seu livro por que estudar a mídia é, se referindo aí à internet né que definiu a mídia como um mundo interativo em que tudo e todos podem ser acessados instantaneamente gerando, assim, uma, uma interação, gerando, assim, um, uma nova compreensão de relação, de relacionamentos, né? e a mídia é, atravessando todos os sujeitos e também as esferas institucionais. Um autor chamado é, Pedro Gomes Pedro Gilberto Gomes, que escreveu da Igreja Eletrônica A Sociedade em Midiatização, ele tem essa fala que eu trago aqui num dos slides, estamos vivendo hoje uma mudança epocal, com a criação de um bios midiático que incide profundamente no tecido social. Surge uma nova ecologia comunicacional, é um bios virtual. Entendemos que, mais do que uma tecno-interação, está surgindo um novo modo de ser no mundo, representado pela mediatização da sociedade. Nessa esteira, você pode perceber, a gente não está falando aqui apenas de uma utilização da mídia, mas a gente está dizendo de se apropriar dessas lógicas midiáticas para poder estar presente. É uma nova maneira, é, um, é, um, é uma nova configuração de ser. Talvez aqui, e a gente pode é, elucubrar um pouco aqui, né? talvez é, uma reflexão para um outro momento, mas existe uma, uma configuração de um ser híbrido é, hoje, nessa sociedade de imediatização, onde é, o sujeito, as pessoas, os indivíduos, e também as instituições, elas estão na dobra. Né? Então, não é estar de um lado ou do outro, mas é estar sendo impactado por esta nova realidade. Isso configura um novo modo de ser. É isso naquilo que que, que Hegel dizia na compreensão dialética, né? é, a, nessa junção de, de A e B surge aí um, um, um C, Ex surge um novo aí. Né? É dessa dessa concepção de mídia tradicional para essa nova concepção de mídia, né? que faz nascer um novo sujeito, faz nascer uma nova instituição. E é dos estudos dos estudos também do Stig Harvard é, que pode surgir também uma nova autoridade, inclusive uma nova autoridade religiosa, porque hoje as redes sociais, por exemplo, esses meios, essa, esse lugar midiático, ele coloca pessoas nas quais aquelas que mais se apropriam dessas lógicas midiáticas é, elas elas ganham mais evidência consecutivamente ganham mais autoridade né? porque ali então um exemplo muito palpável a nós da Igreja Católica é, um padre ele é padre de uma diocese de um território de um lugar mas ele fala ao ir para a internet como essa transmissão desta nossa desse nosso encontro de hoje é uma transmissão que está para o mundo inteiro. Então, quando eu abro um canal no, no YouTube, eu, eu tenho uma página no Facebook, eu não estou mais falando somente para o território ao qual eu fui encardinado, ou estou encardinado, mas eu estou falando para além dele. Então, existe aí, nesse processo, um ganho de autoridade muito grande, onde o padre que está, que se apropria das lógicas midiáticas e fala para fora, ele tem uma autoridade, às vezes, até maior do que a autoridade instituída é, pela pela própria instituição, constituída pela própria instituição. Então, são os desafios também deste deste campo midiático hoje, né? dizendo deste novo modo de ser. Nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui esta essa diferenciação entre a comunicação na igreja, da Idade Média para a Idade Mídia. Obviamente que não vou dar conta aqui de fazer um... Um resgate histórico de tudo isso, mas é, esse termo idade mídia eu ouvi pela primeira vez na boca do então ministro é, do STF, o Aires Brito, e ele dizia, naquele contexto da greve dos caminhoneiros, onde naquela, naquela situação ele atribuía ao governo da época que estava dando uma resposta de idade média para idade mídia. Eu estava no começo do meu mestrado e já pensando no meu projeto de, de pesquisa, que foi justamente sobre é, uma nova uma análise do discurso do padre Marcelo Rossi para dizer né, desta desse processo de imediatização no catolicismo e também do surgimento de novas autoridades religiosas, mas é, eu já, aquilo me acendeu uma luz. né Faz muito sentido isso dentro da maneira de se comunicar da igreja, é, que dentro de uma concepção de igreja de idade média e idade mídia, na Idade Média, uma igreja que diz o mundo. Né? Ela está colocada numa concepção de uma sociedade perfeita. E ela é aquela que vai dizer o mundo. Né? Em contraposição, uma igreja, da idade, numa linguagem da Idade Mídia, é uma igreja que vai dizer ao mundo. E aí toda toda a colaboração do Concílio Vaticano II, na, no que tange a questão de comunicação, de estabelecer diálogos para fora da igreja que, por sinal, é um dos desafios da nossa instituição e de cada um de nós que atuamos nas redes sociais, seja por conta é, da do caráter institucional que nós trazemos para conosco, mas seja também é, religioso, mas seja também para outras áreas. né? Toda a Todo o trabalho, toda a profissão, toda a instituição, ela tem um desafio que é dizer de dentro para fora né? e conseguir dialogar para fora. Então, nós somos um sistema esse sistema ele, ele ele é observado ele tem as suas observações ele é observado por outros sistemas sistema social sistema político sistema jurídico, sistema comunicacional no campo do jornalismo por exemplo o desafio da nossa instituição é conseguir é, se mostrar para fora da maneira mais clara possível então conseguir se comunicar para fora da maneira mais clara possível de forma que quem está fora desse nosso sistema consiga nos compreender nesse sentido que a gente consegue é, dialogar ao mundo. Né? Esses sistemas internos eles possuem irritações. Essas irritações é aquilo que chama a atenção de outros sistemas. Como irritação aqui, é entender não o sentido de irritar, numa conotação é, negativa, mas no sentido de ser algo a ser a ser olhado. Por exemplo, a descoberta de uma, de uma vacina, neste momento, é uma irritação dentro do sistema... É, biomédico, que chama atenção de outros sistemas interessa também a outros sistemas dentro da assessoria de imprensa por exemplo, há um, um constante é, traduzir a fé para fora, né? há um constante evidenciar essas irritações situações que são importantes e que afetam outros sistemas é, presentes na realidade ao nosso redor e que precisam também ser é, é, que precisam ser vistos da maneira mais clara possível. Né? Essa compreensão de sistema e de subsistemas e de irritação nós encontramos nesse livro, é, chama-se A Realidade dos Meios de Comunicação, de um sociólogo é, alemão chamado Niklas Luhmann. Né? Ele vai trazer um pouco dessa ideia e desse debate, aí, falando também, de, inclusive, de valores de notícia, que eu quero dizer um pouquinho mais para frente aqui para vocês. É, nesse sentido, o processo de mediatização da religião, e é, que eu acho que, eu penso que é aquilo que nos toca nesse momento, que se, se torna importante para essa nossa conversa, é, equivale, nesse sentido, incorporar as linguagens, incorporar, os, incorporar nos ritos, na cenografia, é, nas estratégias de ação, é, incorporar esta linguagem da mídia, né? Este é o processo que se torna é, de mediatização da religião. E quando falamos é, de mediatização, estamos falando desta apropriação que pessoas e instituições se faz das lógicas midiáticas. Tá, mas aí quais são essas lógicas midiáticas? Né? É, a gente precisa entender que nem tudo é aquilo que parece. Às vezes, por exemplo, as redes sociais, elas se tornam, parece ser um lugar onde as pessoas interagem. Né, onde eu coloco lá a minha foto, onde eu transmito lá a, a missa, ou faço uma transmissão de um, de um momento qualquer é, da minha vida, da minha comunidade. No entanto, ela não é só isso. E aqui eu, eu condensei né, em três tópicos a aquilo que eu entendo eu, eu entendo ser as redes sociais por aquilo que a gente vai pesquisando por aí. Né? É... Nessas três características das redes sociais, eu trago o quê? A questão da visibilidade, a questão do consumo e a questão da interação. Visibilidade, que eu quero ligar e linkar aqui com o tema dessa nossa conversa, que é justamente os desafios do anúncio da fé no mundo midiático, é a questão de consumo, aonde não é um simples postar coisas nas redes sociais, mas existe uma lógica de mercado por detrás das redes sociais e do mundo midiático que a gente precisa levar em conta para poder ter uma ação eficaz, bem como é, existe essa característica da interação, aonde ao se mostrar é, nas redes sociais, no mundo midiático, nós estamos falando de uma nova maneira de interagir com os nossos fiéis, e com as pessoas, com os nossos clientes, para quem tem uma empresa, para para os nossos, para com os nossos amigos, para aqueles que usam as redes sociais como uma interação social. Nesse sentido a visibilidade atrelada a essa dimensão do anúncio, não podemos perder de vista que é a máxima né, evangélica, é, missionária, aquilo que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. O mandato de Jesus mandato, mandado de Jesus aos seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nesse sentido, a, o campo ou o mundo midiático, é o lugar aonde, por excelência, nós estamos hoje, nesse momento de pandemia, é, pregando, anunciando este evangelho. Anunciar o evangelho está sempre na perspectiva de anunciar o Cristo. Não tão somente de anunciar o Cristo, mas de apresentá-lo como um paradigma, apresentá-lo como um modelo de vida, como uma proposta, um caminho a ser seguido. É, fazemos isso através de, de inúmeras formas dentro da instituição religiosa através da celebração eucarística, da celebração dos sacramentos através da pregação através de momentos de oração, através de mensagens e aí agora nesse tempo da pandemia nós estamos trazendo todas essas é, características do anúncio da fé para dentro do mundo midiático isso nos coloca num outro território diferente daquele que nós estamos acostumados a falar então, uma coisa, e até tenho brincado, né, que um dos grandes desafios agora é a gente, ao começar a retornar às celebrações com o povo, né, é a gente falar ao povo, porque foi um processo nos acostumarmos a falar para as câmeras. E como está sendo um processo, uma experiência, para mim, para Dom Eduardo, para o padre Reginaldo, é, e para cada um de vocês, essa configuração, de não estarmos sentados num auditório, mas estarmos aqui interagindo com uma câmera. Né? Aquilo que, quando a gente começa a fazer programa de rádio, é, a gente acha a coisa mais estranha do mundo, né? porque a gente está falando é, para as paredes ali e existem inúmeras pessoas que estão nos ouvindo. Então, é, é um novo território, é um novo campo onde a gente está entrando. Este novo campo, ele, exige, ele não pode ser confundido com o campo tradicional ao qual nós falamos, porque senão se torna uma linguagem truncada, pesada, e que não vai atrair, onde a eficácia do anúncio não será, positivo, não será positiva. É, compreender este novo território se torna importantíssimo para superarmos os desafios é, no anúncio da fé nesse mundo midiático. Por isso, é, se aprofundar, naquilo aonde a gente vai atuar, né? se é Facebook, se é YouTube, se é uh, WhatsApp, se é cada plataforma digital possui a sua lógica própria de operar, né? é, Está muito em alta aí agora toda essa discussão do STF nessa, nesta, nesta CPI das fake news, né? revelando o WhatsApp não somente como um lugar onde a gente converse e coisa e tal, mas um lugar onde nós podemos, nós temos muita força dentro dele. Né? Claro que dentro dessa investigação está aqui em, em questão também a, a fake news, e não é esse não é esse intuito o, o intuito que eu quero demonstrar, mas o que eu quero é, ressaltar é justamente esta necessidade de sabermos utilizar cada mídia a partir da sua, da sua lógica. Né? Como também o Facebook, como também o YouTube, como também o Instagram. Cada uma dessa plataforma é um território novo a ser descoberto por nós para que a nossa ação possa ser eficaz nesse novo território. Depois, é, esta visibilidade que as redes sociais ou que o mundo midiático nos proporciona, ela também está atrelada a esse conceito de uma nova autoridade como eu já disse aqui, já exemplifiquei no início da minha fala, ela traz essa nova autoridade, é uma autoridade que se destaca. E aqui, muita atenção, porque nós temos blogs, sites de leigos, também de consagrados, também de padres, e que são sites e blogs de referência como uma autoridade mesmo, que constitui em torno de si uma comunidade. A gente até fala hoje de paróquia virtual, a gente fala hoje de um, uma experiência digital da fé. Né? Então, essas pessoas, e nem sempre são padres ou bispos, essas pessoas elas agregam eh, ao seu redor outros que os escutam. E com isso eh, vão se tornando assim uma, uma nova autoridade. Nesse né? campo da visibilidade, ou o mundo midiático, é aquilo que dá essa visibilidade para a igreja os novos desafios se apresentam justamente em sabermos nos apropriar destas lógicas é, da mídia. Né? O, eu acho muito interessante foi esse a questão do meu da minha dissertação de mestrado que infelizmente ainda não está disponível a dissertação porque é, nós entramos nesse tempo da quarentena e então não tive o tempo hábil de entregar o, os originais para a universidade então por conta disso eu e alguns outros colegas estamos com a dissertação ainda não disponível online. Mas o que eu trago nessa na discussão é o Niklas Luhmann, ele traz alguns seletores que são é, características, podemos dizer assim, para que uma notícia seja notícia. Então, eu faço uma apropriação daquilo que ele chama de valor de notícia para aplicar isso dentro do discurso do Marcelo Rossi, do padre Marcelo Rossi, em algumas missas que ele fez única e exclusivamente pelo YouTube. No entanto, eram missas que foram transmitidas, né, porque eram missas que ele realizou no santuário, é, e lá no, do santuário transmitiu para o YouTube no tempo da quaresma de 2019. Então, eu faço uma análise dessas missas, do discurso dele nessas missas, e eu coloco esse discurso dele dentro destas lógicas da notícia para dizer que, de alguma maneira, é, e aqui há um, um salto ali né, no, no trabalho, na pesquisa, mas, de alguma maneira, a gente encontra essas características do, do que faz uma notícia virar notícia no discurso do padre Marcelo Rossi. E é, isso vai configurando uma maneira de agir, ou é, uma, uma lógica midiática. Né? Como eu disse, a lógica da mídia não é uma lógica fechada, ela se altera, ela muda, ela se transforma. né No entanto, nós podemos dizer desta nova compreensão a partir desses seletores do Luma, né que é, são é, se torna como um desafio. No discurso que eu vou fazer, na ação que eu vou ter dentro das redes sociais, dentro do mundo midiático, é como transformar a, o conteúdo da fé, às vezes vivenciado na igreja, é algo denso, é algo muito profundo como que eu vou trazer e transformar isso para uma linguagem mais acessível? Que características isso é, precisa ter para poder ganhar a, a atenção? É, porque, de uma certa forma, dentro das redes sociais, nós estamos constantemente disputando é, essa atenção e desejando prender a atenção daqueles que estão nos assistindo e nos vendo. Né? Nesse sentido, a terceira característica das redes sociais é a sua dimensão de consumo. E aí eu trago uma citação do, do Henry, Henry Jenks, deste livro que se chama Cultura da Convergência, onde ele vai trabalhar é, justamente essa nova, essa, essa nova realidade né, dentro desse momento da história que nós estamos vivendo, não da pandemia, porque foi escrito muito anterior a isso, é, foi escrito de 2009, mas já vai nos introduzindo para esta relação com as mídia, a velha mídia, e a nova mídia. Né? Então, a, a ideia, a citação que eu trago dele aí, a convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser, é, mas a convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com os outros. Né? Então, a todo momento, nesta, nas novas mídias ou nas mídias é, no mundo midiático, nós estamos consumindo um conteúdo que é o conteúdo religioso. Essa cultura da convergência, ela justamente faz essa esta articulação é, onde, onde os sujeitos estão é, dentro dessa desta articulação daquilo que era o antigo modo de se comunicar, como a gente dizia lá da Idade Média, para a Idade Mídia. Né? Então, o sujeito que se encontra nesse mundo e consumindo, porque é, os meios de comunicação eram também, ofereciam também os seus produtos, né, e aí está o marketing, a publicidade, a propaganda para poder é, dizer isso, e faz com que haja uma lógica de mercado por detrás das redes sociais, é, por detrás do mundo midiático. Há um interesse, é, sempre há um interesse a essa lógica de mercado. Por isso que nós não podemos ser inocentes naquilo que nós fazemos dentro das redes sociais ou de, dentro desse mundo midiático, porque nós estamos falando para um público e é muito importante conhecer esse público, é muito importante delimitar esse público, porque nós vamos oferecer a eles um produto. Eu sei que é é, é agressivo aqui, é, a gente às vezes ter essa leitura, a fé como um produto, né? É, mas de alguma forma... É, eu gostaria de trazer essa frase, por mais delicada né, que, que ela seja, e por mais que eu tenha que caminhar aqui numa linha tênue para poder dizer sobre ela, é porque eu penso que isso seja muito significativo para a nossa ação nas redes sociais, porque senão a gente vai agir de uma maneira é, aqui que nos parece muito inocente e que não vai fazer com que nós consigamos, de fato, traduzir a, com eficácia ou levar com eficácia o anúncio da fé dentro desse mundo midiático não é? nesse sentido é, a fé como um produto é preciso, e por que eu trago essa frase? para a gente entender que há sempre um porquê na maneira que nós é, falamos é, e naquilo que nós postamos tudo que nós vamos fazer dentro das redes sociais ou dentro desse mundo da mídia desse mundo midiático deve é, se perguntar antes para que eu vou fazer isso? Quem eu quero atingir com isso? Porque eu estou oferecendo ali algo que as pessoas irão consumir, seja num discurso por um texto, seja numa imagem, que também é discurso, onde as pessoas vão ler aquilo, vão ver aquilo e elas vão consumir aquilo de alguma forma. Aquilo poderá fazê-las bem, como poderá fazê-las mal. E esse é o nosso desafio: oferecer um conteúdo e oferecer da maneira mais clara, transparente possível, a ponto de que a gente consiga transmitir e levar com eficácia a fé dentro desse mundo midiático. Encerrando essas características das redes sociais, sobretudo, e desse mundo midiático como um todo, é um lugar aonde se gera uma nova interação. E aqui eu ligo interação com a crise, conversando com o Dom Eduardo para preparar esse momento aqui dessa conversa nossa, é, a gente dizia dizia muito que, que gostaria que entrasse um pouco nessa ideia de gerenciamento de crise dentro da instituição, é, até porque é algo muito novo para nós hoje, é, como o Dom Eduardo fez todo esse, esse resgate histórico da internet, da maneira de se comunicar, que, inclusive, também é parte do mestrado dele, essa compreensão do, do Concílio Vaticano II, essa mudança comunicacional da Igreja a partir do Concílio Vaticano II. É, mas o que acaba por acontecer é que hoje a Igreja tem que dar respostas muito rápidas para situações que é, ela levou tempos, para anos, séculos, em alguns momentos, alguns temas, para refletir. Né? Então, é, e trago crise na interação porque, por vezes, as redes sociais ou o mundo midiático é justamente o lugar onde essas crises acontecem, ou é justamente pela interação gerada no mundo midiático que essas crises são bem solucionadas ou são mal solucionadas. Nesse sentido, a interação ela acontece quando ali no... no quando nós estamos no, no mundo midiático, né? oferecendo ali o, o nosso serviço, o nosso trabalho, ou oferecendo a nossa fé, colocando a nossa fé, expondo a nossa fé nas redes sociais, ela vai gerar essa interação, ela vai gerar essa, essa resposta. Então, as pessoas vão responder aquilo, ela vai, vai estabelecer um diálogo. Diálogos bem estabelecidos evitam crises profundas, seja na instituição, seja entre as pessoas quando alguém vai se sentir ofendido, quando, de alguma forma, ele não for correspondido na ação que possui dentro das redes, na atuação dele nas redes sociais, por exemplo. Porque, lembrem-se, vocês, agora nós estamos falando de um novo campo. Então, quando eu não respondo, quando eu não interajo, quando eu, ou eu faço isso de uma maneira ruim, negativa, pejorativa, as pessoas ali elas irão me julgar. Irão julgar a instituição, a instituição irão me avaliar, né? irão deixar o seu comentário, é, irão é, estabelecer essa interação, que poderá ser positiva, que poderá ser negativa. E há que se pensar isso, porque, de alguma forma, isso também pode comprometer a fé ou o anúncio eficaz da fé no mundo midiático. Né? Não é apenas dizer aqui E por isso que sempre, né? O desafio nosso enquanto comunicadores, Dom Eduardo dizia, Jesus como o perfeito comunicador, né? É, o nosso desafio é saber que a nossa ação, e aí seja de nós padres, seja do leigo fiel, porque o, o leigo fiel, ele é batizado, então ele também é um representante da igreja. As pessoas, quando vêm um perfil pessoal, também vem ali o cristão que está ali naquele perfil, é, ou o católico que está naquele perfil, seja a igreja como instituição, é preciso haver esse cuidado é, para que a nossa ação ela corresponda aos objetivos finais daquilo que a igreja se propõe, que é o anúncio da pessoa de Jesus. Né? Porque na pessoa dele se condensa todo o projeto de salvação para a humanidade. Então, é, não é dizer aquilo que eu penso, não é dizer da minha parte, mas é poder representar esse todo e poder levar e conduzir as pessoas para essa ação, né? para esse objetivo fim da instituição, que não é gerar preconceito, divisão, exclusão, mas é, é proporcionar um, um a construção do reino que é fraternidade, justiça, é, igualdade e solidariedade. Né? Nesse sentido, é, então nós temos os diálogos que são estabelecidos, as avaliações que são constantes dentro das redes sociais e nós temos essa ideia de satisfação e de insatisfação por parte daquele que recebe. Né? Eu tenho um amigo comunicador que ele diz assim: eu quando alguém me faz uma crítica ou ou é, me critica nas redes sociais ou coisa assim é, eu entro no perfil da pessoa e vejo as cinco primeiras postagens a partir das cinco primeiras postagens eu vejo se vale a pena responder a essa pessoa ou não é porque é uma maneira da gente poder avaliar se. Porque dentro das redes sociais existem aqueles que de fato são pessoas e que interagem ali, como já aconteceu comigo, às vezes de receber uma, uma certa crítica, ao responder para a pessoa, se encontrar com ela em outro momento, a pessoa dizer assim: poxa vida, eu é, me enganei em relação a você. É, então, existem pessoas. Mas também existem robôs né? e existem pessoas, às vezes, contratadas só para fazer isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado na nossa ação nas redes sociais. Né? Para que é, a gente entenda que as, aquilo que acontece no mundo midiático é apenas um recorte, não é um todo. E nunca nós conseguiremos colocar o todo neste recorte do mundo midiático. É a ilusão nossa. O Eduardo dizia das multitarefas né? ou das multiplataformas que hoje nós estamos... É, atuando é, Que faz reflexo, tem reflexo na nossa vida é, Se a gente olhar isso Para a concepção De mídia e de mundo midiático Não é a gente querer colocar Tudo nas redes sociais Mas é a gente fazer esse, ter esse, Estabelecer essa relação De pescar pessoas Podemos dizer assim Ou de a, animar as pessoas Para que elas possam beber Se alimentar de outras realidades Que não só ali das redes sociais as redes sociais, o mundo midiático é apenas um recorte daquilo que nós podemos oferecer. Por isso é ilusão a gente querer chegar com inúmeros conteúdos e colocar tudo ali. Né? Então, vou vir com uma missa de uma hora e meia ou de duas horas no Facebook. Né? É, certamente vai ser algo que vai ter uma, uma dificuldade maior de ter uma interação, de ter um, uma quantidade de acesso, porque pode ser que se torne desinteressante, uma vez que eu estou aqui na tela do computador, mas eu estou vendo o comentário subir, eu estou vendo chegar a mensagem do meu celular, então eu preciso ter uma nova configuração, conhecer esse território para poder apresentar, neste, neste micro, né, apresentar ou me colocar, ou colocar este mundo tão macro que é, por exemplo, a vivência da fé. Nesse sentido, é, trazendo aqui um pouquinho dessa dimensão de gerenciamento de crise, sempre... Quando houver um escândalo, e escândalos sempre chamam a atenção, seja ele de ordem moral, seja ele de ordem ética, seja ele de ordem institucional, o escândalo é sempre aquilo que está, destoa né, do todo. É, a gente precisa tratá-lo com muita objetividade, com muita transparência. As redes sociais ou o mundo midiático é um mundo que não cabe grandes falas. Ninguém dá uma entrevista de 15 minutos para uma televisão é uma entrevista síndico, não existe, é rapidinho, as matérias de um jornal são de três a, máximo, cinco minutos, né, para justamente poder prender a atenção das pessoas. A gente precisa, de alguma forma, levar isso em conta, porque essa lógica do mundo midiático não cabe grandes elucubrações, né? mas cabe o quê? Objetividade, cabe verdade, cabe transparência. É, o problema não é errar, o problema é a gente não conseguir admitir o nosso erro, né, e, e se colocar numa perspectiva de mudança, numa perspectiva de, de seguir e de continuar. Por isso, às vezes, nós sofremos muito enquanto instituição, porque nós temos um certo problema nessa, nessa questão de gerenciamento de crise. A gente, às vezes ainda, e há muitas realidades eclesiais, que não se abriram para essa importância da comunicação, que não se abriram para a importância de uma assessoria de imprensa, por exemplo. Não se abriram para a importância de eh, ter pessoas, eh, ter as PASCONs que estão aí, né, as pastorais de comunicação, ter nessas pastorais de comunicação profissionais da área para ajudar a igreja a, diante de um problema, diante de um escândalo, diante de uma situação, conseguir traduzir aquilo que faz parte de traduções eh, milenares da igreja, eh, traduzir aquilo para uma linguagem simples e acessível para poder dar uma resposta ao mundo midiático. Quero é, encerrar com esse desafio, encerrar aqui essa fala, né? porque eu acredito que vamos abrir aqui para pergunta ainda. É, o desafio, nesse sentido, não é apenas é, dos meios, é, mas o de adotar uma linguagem da mídia para a propagação da fé, com o desafio de proporcionar uma experiência concreta de unidade na comunidade eclesial, também nas redes sociais. Porque hoje, se a gente for avaliar, analisar, muitas muitos encontros muitas celebrações muitas mensagens muitas comunidades estão se encontrando hoje num ambiente virtual o desafio é justamente poder é, proporcionar também no mundo midiático também nas redes sociais a mesma unidade é, e a mesma experiência de unidade e de fé que acontece na comunidade é, concreta lá do templo né? hoje nós estamos em novos templos é, e esses novos tempos exigem novas linguagens, e este é o nosso desafio.
1: Muito bem, Padre Robson. É, nós temos aí alguns questionamentos, eu vou pedir que o Adriano já comece, porque tem no mínimo 10 questões aqui, que eu estava vendo no nosso chat, então, é uma pergunta feita é, a Dom Eduardo, mas que você, nesse momento, que fez uma bela explanação, poderia iniciar respondendo a questão.
4: É, só, só vou ler aqui. É, então, boa tarde, Dom Eduardo, sua bênção. Como dito, a, re a rede social nos dá grande número de informações. Como bispo, o senhor poderia comentar brevemente os perigos da exposição da vida sacerdotal online. Na verdade, é, vou responder aqui pelo Dom Eduardo, é, mas se torna um dos problemas hoje, ou um dos desafios, porque Rafael, o padre, na rede social, ele é padre né, da igreja. Para nós, padres, e para a CNBB, isso é muito claro, isso está constando em, em documento, está constado em documento, peço aqui desculpas que não vou saber te precisar, mas para para os bispos ou para a igreja, o padre ele é padre em, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Então, não há o discurso do padre na rede social de que ah, esse perfil é meu pessoal. Não existe. Ele, lá, seja no perfil dele no Facebook, seja no perfil enquanto página, ele é padre e representa a instituição igreja. Nesse sentido, ele precisa ter isso muito claro, é, que ele na atuação dele é uma atuação ou é a atuação de alguém que fala em nome da igreja. É, claro que eu entendo também que, por vezes, há uma falha muito grande nas nossas formações, na, na formação dos nossos, não só não dos nossos seminários, mas às vezes até mesmo é das nossas faculdades, entendendo que é recente é, o colocar é, a comunicação para ser refletida nas, nas universidades, nas faculdades, no, nos meios de formação eclesial. Né? Então, às vezes também a ignorância des, desses conceitos de comunicação acabam favorecendo essa autoexposição que vai complicar, certamente, a vida do padre e a vida da igreja. acho que Dom Eduardo e Padre Reginaldo estão sem.
1: Ok, vamos voltar. Eu peço desculpas, porque o Adriano, é, na região dele ali, ele já tentou restabelecer a internet dele e a internet não está legal. Estava tudo certinho. Ah, ele voltou. Ótimo, mais um questionamento. Acho que Dom Eduardo poderia responder nesse momento. Como anunciar a boa nova do Evangelho? com responsabilidade e equilíbrio sem se deixar abater por esta dependência doentia da internet. Precisa abrir o microfone, Dom Eduardo.
4: Enquanto ele abre o microfone ali no, no aplicativo... Abre. Ah,
1: pronto, já
2: abri o microfone. É... Eu penso, assim, que é, Paulo Eduardo e o, e o outro seminarista que fez a outra pergunta a anterior, não sei se era seminarista ou leigo, ele fez uma pergunta dirigida a mim, mas eu também não... É o Rafael. É, eu não consegui comentar, Rafael, mas quero vou, vou tentar... Não sei se o padre Robson respondeu para o Rafael, que eu também não estava me ouvindo. Mas eu Responde, gostaria mas de pode... falar... E, eu, eu gostaria de falar, porque talvez seja muito importante, é, como bispo, como padre, como seminarista, é, nós é, não podemos fazer do nosso espaço virtual o local para causar polêmica, né? é, ou para sermos extremistas, ou para sermos radicais. Né? É, nós sabemos que é, nós somos pessoas da instituição, então, você, seminarista, está sendo formado para ser um padre da instituição. Então, nós todos, é, como, como pessoas que querem evangelizar, é, a, cabe a gente tomar muito cuidado, porque hoje somos muito iconográficos. O ícone, a imagem, fala mais do que muitas palavras, do que mil palavras, né? Então, é, por que que eu vou postar isso que eu quero postar? O que que vai contribuir para a evangelização? Então, você sabe que a imagem que você colocar, ou aquilo que você curtir, vai ter uma repercussão muito grande. As pessoas, elas vão conseguir ler, e ler aquilo muito mais do que mil palavras que você escrever. Então, é, nós temos que estar muito atentos como seminaristas, como padres, como leigos e leigas, evangelizadores, membros da PASCOM, uh, atentos àquilo que a gente compartilha. Por exemplo, não sei se o padre Robson falou, porque eu, eu não peguei a fala dele, eu, a internet teve problema aqui, mas as gafes da Semana Santa é, que os padres fizeram, é, é, foi, tudo, foi tudo visto por nós e compartilhado até para dizer que hoje nas, nas nossas redes sociais é, é, ela não está como disse o padre Robson, não está só ali dentro da sacristia dentro da igreja, dentro daquele espaço celebrativo né? então eu devo ter cuidado né? é, porque nós sabemos da nossa, do nosso alcance do alcance que, é, que a gente tem no, no Tocante à Evangelização eu não estou falando só para o quintal da minha casa. Eu não estou falando só para aqueles que estão ali do meu lado. Né? Eu devo ter cuidado de respeitar o lugar que estão as pessoas inseridas, levá-las à vida comunitária e lembrar que falo para muita gente, para muita gente. Então, sem esquisitice, não vamos inventar a roda, mas nós, é, quando você perceber que você está sendo, tentando ser criativo demais, né? você começa a fazer o papel de gente ridícula. Né? Você passa a, a, a colocar em cheque a igreja, a mensagem do evangelho, a pessoa de Jesus Cristo. Então, sem esquisitice, e não vamos fazer papel de ridículos.
4: Eu queria fazer uma observação a essa pergunta do Paulo. É... E acontece o seguinte, há um tempo, tem um documentário da, da Globo News, se não me falha a memória, onde chama-se um, Sobre uma Mineira Solitária. Ela fez um, um trabalho de TCC, de psicologia, e ela dizia, então é, é, já é um texto, é um trabalho antigo, é, de tempos idos, aí onde não se tínhamos essa facilidade toda comunicacional. E ela faz um anúncio no jornal, pedindo que pessoas que se, sentiam, se sintam solitárias que pudessem corresponder com ela, porque ela queria fazer uma análise dessas respostas e poder fazer o TCC dela. Acontece que ela recebeu um número tão grande de cartas, dizendo, de pessoas que se encontravam solitárias, como ela se sentia, ela começou a não dar conta e se sentir mal de ler tudo aquilo. Ela colocou tudo dentro de um baú, as cartas que chegavam dentro de um baú, jogou embaixo da cama e passou a acontecer o quê? ela não conseguia dormir mais porque era como se tivessem vozes falando ali por debaixo da cama dela através daquelas cartas. né é, Paro aqui o exemplo do documentário para a gente poder avaliar com relação às redes sociais. Há um mundo paralelo que está ao nosso lado, né, que caminha é, junto com a gente. É, esse mundo é o mundo midiático, é o mundo das redes sociais, aonde nós temos pessoas ali a todo momento nos perguntando, falando, interagindo e é por isso que eu gostaria de responder ao Paulo que talvez o, o desafio, para não não entrar nessa nessa ideia doentia né, das, das redes sociais, da internet, a gente precisa entender que a nossa ação ali é uma ação que tem uma objetividade, tem, uma obje, tem um, um objetivo, tem uma missão. Porque, do contrário, eu vou misturar essa minha ação com algo pessoal e eu vou me sentir cada vez mais consumido por essa realidade.
1: Perfeito. Vamos com mais questionamentos. O desenvolvimento, a evolução do mundo midiático é uma realidade nossa. Todavia, este fato apresenta mais lados positivos ou negativos? Dom Eduardo, poderia responder? Olha, é...
2: O nome dele é Marcos, Marcos Roberto. Marcos. Eu sou muito esperançoso, eu tenho, eu tenho muita esperança e, e fico muito triste que daqui 50 anos eu não vou estar aqui para continuar e ver tudo acontecer, porque é muito rico tudo isso. E eu acho que tem, nós, temos, é, nós temos que ser profetas da esperança e não da desesperança. É claro que precisamos sempre é, refletir sobre a nossa postura... É, enquanto evangelizadores, isso não deve nos desanimar, então a nossa igreja por, por séculos foi a igreja da pastoral da resposta, a, é, da, da, nós queríamos responder para tudo e para todos, e nós é, sabemos que nós estamos vivendo um tempo em que as respostas estão na mão de todos, por isso isso é importante não dar tantas respostas, você procura no Google se você quiser as respostas. Hoje é necessário reconhecer as perguntas importantes, aquelas que são fundamentais, e assim fazer de um modo que na nossa vida permaneçam abertas as questões para que Deus possa falar. Porque a gente quer falar tudo, até falar em nome de Deus e até direcionar todas as coisas. E hoje o anúncio cristão corre o risco de apresentar uma mensagem, junto com tantas outras, uma resposta entre tantas outras. Por isso, nós queremos, é, é, como no Evangelho, além de encontrar as respostas, é, ele é o grande propiciador das perguntas mais fundamentais a respeito da vida humana. As pessoas não encontram em Deus respostas para a sua existência, porque não perguntam. São tão superficiais que não conseguem nem mesmo se questionar. Então, precisa aqui, Marcos, de um discernimento espiritual e de um reconhecimento que nós temos que ser positivos. Então, o Papa Francisco nos disse que nunca se deve responder a perguntas que ninguém se põe. E aí, o gran a grande questionamento é a gente conseguir fazer com que as pessoas possam entender e compreender o sentido da existência. E a internet possibilita isso, possibilita mais do que uma, uma, uma pastoral centrada nos conteúdos, é uma pastoral centrada nas pessoas. Então, hoje as pessoas não se contentam em ver, né? o ver implica selecionar, né? é, é, o ver implica é, é comentar, interagir, então, mais do que só ver, elas precisam um pouco mais, e nós temos algo muito positivo em nossas mãos. Então, não vamos desanimar. O positivo fala muito mais do que o negativo.
1: Perfeito. Nós estamos aqui com uma questão lá da Karina Moretti. Ela é da cidade de Pirajuí. Minha aluna da teologia de leigos aqui da Diocese. Uma pergunta bem intrigante. Vou preservar o bispo e passar para o padre, tá? pergunta como fazer quando algumas pessoas se utilizam de uma teologia deturpada para te criticar o Papa, a CNBP, e atraem pessoas que acreditam que aquelas pessoas são ícones da Igreja Católica.
4: Por detrás disso, Karine, está a, a, o nosso compromisso com a formação da consciência das pessoas. Né? Enquanto igreja, enquanto agentes de pastoral, enquanto leigos e leigas, é, que são protagonistas, né, de um, são sujeitos eclesiais, esse termo da, novo da CNDB. Né? Enquanto sujeitos eclesiais, nós temos essa responsabilidade de nos comprometermos com a formação da consciência das pessoas. É, infelizmente, não há o que fazer senão a boa e velha formação. É essa formação que vai alterar esse cenário, porque as pessoas que fazem isso, certamente, quase sempre, elas estão é, muito ligadas a uma questão... É, partidarizada, é, e não com, não levam em conta o todo da instituição, da teologia, da reflexão teológica, né, então é preciso saber, compreender muito bem, porque senão, às vezes, nós vamos atirar pérola aos porcos.
1: Pior do que a publicação, né, Padre Robson, Dom Eduardo, pior do que a publicação são os comentários que a gente vê ali embaixo, né?
4: sim e que às vezes a gente se sente muito ferido né eu a gente trabalhando com assessoria de imprensa a gente lida muito com com isso né com o comentário tem muita coisa positiva mas quase sempre são comentários negativos e eu trago aqui uma reflexão uma vez num dos encontros de comunicação nacionais o padre rafael a época era assessor de imprensa da cnbb e que dizia que é, me tocou muito o testemunho dele porque ele dizia assim é doloroso, porque todos os dias temos que abrir é, ali as nossas caixas de e-mail né, para ver aquelas mensagens agressivas, é, ofensivas, que dói muito. Mas a gente não pode ler aquilo como algo pessoal. As pessoas elas têm lá os seus motivos, né, e a gente tem que saber ler aquilo e fazer alguma coisa com aquilo de forma é, positiva. Se isso está sendo uma visão, nós precisamos trabalhar a formação para que isso se altere.
1: O Eduardo, o nosso...
2: eu, eu poderia falar... Lógico, lógico. Eu poderia falar... É, no jovensconectados.org.br ali tem oito passos para a gente esclarecer uma notícia suspeita, ou sobre o Papa Francisco ou sobre a CNBB ou sobre algum bispo, sobre algum padre primeiro é ler não leia apenas o título, observe o conteúdo segundo, duvide observe se a notícia cita fontes autorizadas, terceiro não compartilhe conteúdos falsos sem procedência Terceiro, confira as fontes oficiais do Vaticano, por exemplo, se estiver falando com o Papa, sobre o Papa. Se estiver falando de bispos, sobre a CNBB, confira lá as fontes. Se estiver falando da sua diocese, confira as fontes. Terceiro ou quinto, compartilhe apenas o verdadeiro conteúdo. E aí, sexto, se precisar de correção, corrija com caridade, utilizando as fontes oficiais. Sétimo, você vai colaborar, somente divulgue informações que são verdadeiras. E vai pesquisar. Não siga ou se informe por fontes falsas ou não oficiais. Esses oito pontinhos te ajudam a você ver se aquela notícia sobre a informação do Santo Padre, sobre o Bispo, sobre o Padre, sobre alguém, realmente ela é uma notícia verdadeira ou uma fake news, uma suspeita.
1: Maravilha. É, mais uma questão do Mateus, é, Dom Eduardo poderia começar, a partir dos meios de comunicação, como podemos elaborar um projeto de evangelização visando garantia da acessibilidade para as pessoas com deficiência, por exemplo, surdos, até enquanto o senhor começou, Dom Eduardo, a sua exposição teve alguém que fez uma crítica à faculdade bem fundada, Poderia ter alguém ali, do ladinho, é, com a linguagem própria, para o do mudo É algo que a gente precisa realmente é, pensar hoje com muito carinho.
2: Sim, eu penso que é, evangelização é comunicação, e a comunicação é, bem, bem feita evangeliza muito e nós estamos, depois daquela campanha da fraternidade, levando em consideração os nossos irmãos e irmãs, é, que a gente começou essa pastoral dos surdos, é, das pessoas com deficiência, enfim, nós começamos todo um trabalho que levamos em conta as pessoas dizendo, vem para o meio, vocês são tão importantes, e aí nós temos que sempre... É, depois daquela campanha da fraternidade, é, levar em conta é, todas as nossas ações evangelizadoras, levando em conta as pessoas em todos os sentidos. É oportuno? É oportuno. A tecnologia deve favorecer a todos, não só um grupo, porque ela não pode ser excludente. Ela tem que incluir. Então, também lá na nossa paróquia, lá onde faz, você, seminarista, faz o seu trabalho pastoral, você você agente de pastoral, é, você pode dizer assim, ah, mas nós não temos surdos, nós não temos gente é, com deficiência, não tem porque eles não, não foram acolhidos na comunidade, eles estão, eles estão às vezes escondidos, eles estão fora da comunidade, eles estão em outras comunidades cristãs porque não foram bem acolhidos na igreja católica. Então, esse era um exercício que eu tinha, e depois, é, aqui na, na minha ex-paróquia, enquanto eu era padre, de, de realmente fazer com que a comunidade toda pudesse se converter, porque precisa de uma conversão. A comunidade toda pudesse olhar as pessoas com deficiência e dar a elas o devido lugar dentro do seio da comunidade. E, e aí o padre Robson pode até falar um pouco mais sobre essa questão também, e aí
1: responder também a questão da Eclair. É, também eu gostaria de considerar que, por exemplo, na Diocese de Marília, é, nós temos um trabalho específico na cidade de Marília, que depois se estendeu essa pastoral do surdo e mudo, é, ali na Diocese. Então, é um trabalho realmente muito bonito, muito eficaz e necessário, sobretudo. Fábio Robson.
4: Hoje aqui só complementando essa resposta do Don Eduardo Matheus, é, a gente trabalha aqui a Pastoral da Inclusão e são coisas simples, né? Por exemplo, na transmissão de uma missa, se você tem um intérprete na sua comunidade, porque lembremos-nos que não é apenas ali para o Facebook dos amigos, mas aquilo vai para o mundo então, há pessoas que irão ter acesso àquilo, então, por exemplo, na transmissão de uma missa, você pode colocar ao lado do padre o um intérprete é, de Libras, que vai fazer isso e pronto, já é, temos sanado, por exemplo, essa questão é, da inclusão minimamente aí numa transmissão ao vivo. Né? É, podemos, podemos passar? Pode, por favor. É, sobre essa pergunta da, de, sobre a questão do divulgar os trabalhos, né? É, sobre a religiosidade, que Sim, hoje está acontecendo e se vai continuar. Cadê você? É, eu acredito que nós temos hoje uma necessidade de fazer isso. Nós tivemos recentemente aqui um, um, um problema de comunicação, aonde fomos cobrados dos meios de comunicação o que, que a igreja estava fazendo nesse tempo de, de pandemia. né para dizer assim, o bem que fazemos não precisa ser anunciado, né? porque é fazer o bem sem olhar a quem, né? que a sua mão direita faz que a sua esquerda não, não fique sabendo. No entanto, há um interesse da sociedade, aquilo que eu dizia dos sistemas, né? que, que é observado. E há muita gente que deseja ajudar, mas há muitas pessoas que não sabem como ajudar. Quando nós divulgamos, por exemplo, ou damos visibilidade através do mundo midiático, das ações que nós realizamos, nós estamos possibilitando, oferecendo para as pessoas o como elas podem ajudar. E as ações que realizamos se potencializam ainda mais. Então, eu penso que é um caminho, tanto que sem volta, mas não é um, um, um postar ou um anunciar no, no, no mundo midiático como uma questão de espetáculo para é, dizer o quanto eu sou, eu ou a minha comunidade somos bons ou geramos competitividade. Não. Eu penso que são por dois motivos. Primeiro, para motivar outros a fazerem. E segundo, para ajudar as pessoas que querem ajudar a nos ajudarem.
1: Isso. Como ações solidárias que estão acontecendo nesse período. Por exemplo, eu me utilizo na Catedral de Lins, da Rádio da Diocese, pedindo, por exemplo, alimentos nesse período de pandemia aos mais pobres, que o pessoal leve na Cúria Diocesana, e a nossa sala de reuniões, que agora não estão acontecendo reuniões, a sala está repleta desde que começou a pandemia, é, muita coisa chegando, e uma maneira até da gente favorecer a Cáritas de Ostrezana. Mais uma pergunta. Parabéns pelas colocações, disse a Leila o que vocês nos aconselham na formação dos jovens, no equilíbrio entre usar e valorizar as mídias e valorizar os relacionamentos olho a olho? Dom Eduardo, quer começar?
2: É Primeiro que nós não podemos cair na, tenta na tentação do lamento. Às vezes, dentro de nós, jovem não gosta de, de, de gente que fica reclamando da vida, de gente que se lamenta de tudo, né? Jovem gosta de alegria. E a gente, o quinto evangelho a ser anunciado, diz o Papa Francisco, é o evangelho da alegria. Onde tem alegria, com certeza, onde tem um sorriso no rosto, é a porta de entrada para o coração das pessoas. Então, esse é um dado significativo. Agora, nós também temos que é, ir de encontro àquilo que os jovens é, estão vivendo. Nós estamos vivendo numa sociedade pós-moderna, ou moderna ou pós-moderna, você que, você que depois vai ver que, que qual que é a nomenclatura que você quer usar, em que o sentir diz muito. Não é mais Descartes, penso, logo existo. É sinto, logo existo. Então, é, a partir da reflexão, nós vamos atingir nomes quando eles também começam a sentir, porque é uma geração que precisa sentir. Se não sente, não diz respeito à minha vida. E aí é necessário sempre muita prudência para a gente é, estar presente na vida das pessoas. porque senão a necessidade de alguém formar preso... a ética em ética o desejo em capricho que pode ser satisfeito às tantas ofertas à disposição não, tomemos muito cuidado porque a gente às vezes para agradar a gente às vezes pode ultrapassar limites né? então a gente está vendo algumas missas transmitidas pelo Facebook que às vezes tem alguns memes bons piadas até no meio da missa, é uma outra forma, mas tem que interagir, mas temos que tomar muito cuidado, né? parece vídeos publicitários, né? então temos que tomar cuidado, a liturgia, por exemplo, junto aos jovens, junto às comunidades, não tem espectadores, não pode ter, né? a gente tem que ter pessoas de fé por alguma ferramenta, alguma coisa junto aos jovens, ou junto à comunidade, que são plataformas de vídeo, em que estão
0: atrapalhando
2: a, a, a vida das pessoas, por exemplo, estou já entrando nessa questão da liturgia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é, nós podemos atrapalhar o sentido do sagrado e profanar o sagrado. Voltando, eu entrei numa, numa porta aqui que eu quero fechar agora. É,
1: com relação. Eu acho que a conexão do Dom Eduardo caiu, mas a gente segue o padre Robson com este outro questionamento do Rafael. Existe um encantamento pela multidão. As mídias sociais favorecem alcançar um grande público. Cria-se uma multidão invisível. Como dialogar sem perder a fidelidade ao evangelho e sem ferir o público?
4: De fato, é, um, é uma aquilo que eu dizia antes né, do que parece é, né, é muito ilusório essa, esse, esse povo da, da, que, das redes sociais ou da, do mundo midiático, porque é, a gente está ali, é, não necessariamente aquelas pessoas elas têm uma incidência na prática, na vida da comunidade, etc. E tal. Embora, agora com tudo isso que a pandemia trouxe, a gente teve uma grande rede de conexões entre pessoas da própria comunidade interagindo nas ações da paróquia, por exemplo, nas redes sociais, nas transmissões das víncias, por exemplo. Então, você tem ali os fiéis da sua grande maioria. Agora, onde eu acho que entra o, o equilíbrio aí, né, de entender que esse público, ou como atrair esse público, é, a gente, como eu disse, nós estamos oferecendo ali um, um conteúdo, estamos oferecendo ali um, um produto, e aquilo vai ficar. Então, o vídeo, um vídeo que a gente faça de uma transmissão, ela, ele pode ter, no, no momento ali, 10 é, pessoas acessando, como pode ter mil pessoas acessando, mas depois aquilo vai ser visualizado por outras pessoas. Então, a preocupação nossa de fazer bem, de atuar bem aonde nós estamos atuando, é, eu acho que aqui entra a nossa fidelidade ao Evangelho, é, não é porque eu vou celebrar uma missa, é, transmitir a missa no Facebook que eu não vou me preparar, ou que eu vou deixar para me preparar em cima da hora. Não, muito pelo contrário. É aí que eu tenho que ter uma preparação ainda maior, porque aquilo vai ficar registrado. E outras, ou qualquer pessoa, vai ter acesso àquele conteúdo. Então, a minha preocupação é de fazer da maneira mais clara, mais objetiva é, e mais é, verdadeira possível.
1: E eu tenho a impressão, e estou fazendo a experiência como professor os outros professores que estão aí nos acompanhando é, nessa tarde, que tudo aquilo que é online é muito mais exigente. Sim. Por exemplo, as nossas aulas, é, tudo que está sendo oferecido em IAD, à distância, de maneira remota, nossa, tem exigido muito de todos nós. Os alunos, ah dá para prorrogar o prazo da entrega do trabalho. Por quê? De fato, o aluno precisa ter a maturidade, por exemplo, neste caso, de se empenhar. Como você citava, é, o padre precisa se preparar muito bem para é, se apresentar a quem ele não tem domínio. É, a impressão é essa, né? não que as redes sociais, é, o mundo da internet seja a terra de ninguém, não é isso. E isso é provado, inclusive, por força da lei. Não. Mas o fato é que o alcance é muito grande. Né? O alcance. Mais uma pergunta do Guilherme Rocha. Existe um problema no caso de um padre possuir uma paróquia virtual, como diz o padre Leonardo Wagner em canal do YouTube? Eu
4: não conheço a fala desse padre. É, mas eu também não avalio como negativa a existência de uma paróquia virtual. Desde que é, essa paróquia virtual ela nunca será uma paróquia real. É, nesse sentido, ela não vai oferecer um sacramento, não tem como você batizar. É, abaixa a cabeça aí, padre Reginaldo, eu jogo água daqui. Não, não tem jeito. Né? Não tem como eu entregar a Eucaristia, distribuir a Eucaristia, não, não há essa, essa possibilidade. No entanto... É, essa, o padre que está dentro, ou que cria, que pode criar essa paróquia virtual, ele tem que ter claro que ele não vai falar para uma paróquia da sua, do território ali. Porque, por exemplo, eu, padre aqui em São Carlos, posso falar na minha paróquia, mas o discurso que eu falo na minha paróquia não vai caber numa paróquia virtual. Porque uma coisa é a realidade que eu vivo, eu vivo aqui com o meu povo, e outra coisa são as pessoas que vão me acessar nesse mundo virtual, que não estão dentro dessa realidade na qual eu estou inserido. Então vai exigir do padre um transformar o seu discurso ou um, um reelaborar o seu discurso para atuar nessa paróquia virtual. Não sei se me faço entender, mas... Perfeito. Eu, tipo, nesse sentido.
1: O Sidney faz a pergunta o mundo midiático requer respostas rápidas. Como estabelecer esse feedback entre mundo midiático e igreja em saída?
4: A transparência. Né, a, no, diante de uma resposta que você tem que dar, você tem aquilo que é o conteúdo da fé, é, conteúdo da fé aqui como magistério da igreja, como os documentos da igreja, como sagrada escritura. É, no entanto, que são coisas que fundamentam toda a nossa ação, você tem a realidade das situações da, da, e da dos problemas, né? então você tem que ter muita transparência para dizer assim, olha, até o momento a igreja... Pensa dessa maneira, sempre, mas isso não fecha as portas para pessoas, isso não fecha, não não exclui pessoas, então, sempre numa preocupação com a pessoa, como dizia o Dom Eduardo, né, não é só dar respostas, mas é ter uma preocupação com a pessoa, é a gente poder ser transparente, né. É, consigo te responder? Não consigo te responder? A visão da igreja é essa nesse sentido, acho que ter essa transparência, ter essa, essa clareza é o que nos ajuda a se colocar dentro desse mundo onde se exigem respostas rápidas. Porque exigem-se muitas respostas rápidas, mas é também um mundo que, em contrapartida, a meu modo de ver, ele é compreensivo, que tolera mais, é, embora possa não parecer. É, embora possa não parecer, é um mundo onde se tolera mais, onde se consegue ouvir mais o outro. Então, olha, a nossa posição ela é essa, né? é, no entanto, para essa situação específica, nós estamos reelaborando, estamos... É, repensando, enfim, aí a maneira de... a linguagem que será utilizada, se positiva, pode colaborar muito para uma resposta rápida.
1: Está me ouvindo? Porque Sim, eu, parece eu... que eu perdi a conexão aqui. Minha internet também deu uma falhadinha. É, a próxima pergunta, Dom Eduardo... É ele não está na sala, o Adriano está verificando o que aconteceu, Dom Eduardo falou acerca dessa presença maciça dos youtubers católicos. De fato, a falta de preparação teológica neles, como podemos preencher o quadro vazio que nos fazem surgir? Então, a apresentação da, da falta de preparação nesses que se apresentam aí na mídia, e qual a possibilidade então para preenchermos o quadro vazio?
4: O que os fazem surgir é justamente a deficiência que nós temos enquanto instituição de Dona Eduardo Voltor, de nos apropriarmos das lógicas das mídias. Então, um YouTuber ele usa de uma linguagem do YouTube para dizer, para defender as ideias dele. E às vezes a nossa presença enquanto instituição, até mesmo enquanto padre, no YouTube é uma linguagem é, que ainda está se apropriando de uma lógica, de uma de uma velha mídia, né, que não vai ser atraente, que não vai atrair, que não vai é, conquistar. Embora haja um risco, sim, claro, é um risco um padre que atua, por exemplo, numa, numa rede social, é, é um risco, mas é um risco que se precisa correr e é para oferecer conteúdo. Foi o que me levou, por exemplo, para as redes sociais. Há tanta gente falando, é, às vezes besteira por aí, né? que se eu posso oferecer um conteúdo, então eu vou, vou fazê-lo. Então, acho que, às vezes, a gente consegue co é, cobrir esse vazio quando a gente se, se faz mais presente com conteúdo, com qualidade, se apropriando dessas lógicas midiáticas.
1: Perfeito. É, nós estamos, assim, com o horário bem, bem espremidinho, já caminhando para os finalmentes. E se, porventura, a gente não conseguir responder alguma questão aí que o participante colocou, a gente já pede desculpas. É, o Anatólia é padre, padre Anatólio, da Diocese de Assis, que está lá na Espanha. Na Espanha. Oh. Na Espanha. Saudações, Dom Eduardo, Padre Robson. Diante de tantas polêmicas e problemas com a opinião pública hoje em dia... Como atuar como cristãos e cristãs com consciência crítica e iluminados pelo evangelho? Eduardo?
4: Ah, padre, é, Ana, olha. A,
2: é, vocês estão me escutando bem, porque agora eu estou só com 4% de bateria, porque faz uma hora e 55 minutos que nós estamos aqui conversando. isso mesmo. É isso mesmo. No meu celular é bem assim, não é tão tecnológico assim. Bom, padre, a fé é sempre dom, a graça é dom e o pertencimento eclesial também é dom. Fazer parte da igreja também é um dom dado por Deus, um dom que nos é dado para ser compartilhado, para que cada existência possa contagiar outras tantas pessoas. Por isso, até então, há tempos atrás, o tempo da fé oculta para não sermos perseguidos. Né? E hoje, é, nós não podemos viver o tempo daquela fé é, como revanche, daquela fé que é ostensiva, que vai é, confrontar as pessoas. Então, é, os instrumentos é, digitais nos dão esse desejo, às vezes, até de poder porque você pode, você não tem uma central, é você que decide. E aqueles que estão na Pascom, aqueles que estão usando os instrumentos e são sujeitos, podem ser sujeitos e são sujeitos eclesiais e têm o poder da comunicação nesse tempo tão infértil, nesse tempo de incertezas, né? É, infértil porque às vezes as pessoas são rasas demais, não são profundas as pessoas passam a ser profetas da desventura, passam a ser profetas da desesperança. Então, um dos pontos importantes é você não escutar vozes, não compartilhar vozes que sejam distoantes do evangelho. Então, às vezes, nós estamos é, escutando muita gente e, e, ao escutar, a gente começa a transmitir não o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não aquilo que é essencial que é o mandamento do amor. A gente passa a, 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 a querer falar um monte de coisa, até queria se defender, e a gente esquece que o silêncio para certas coisas também é importante. Cristo nunca ostentou as suas razões. Mesmo sendo ele a razão diante de Pilatos, ele simplesmente ele ficou em silêncio. Então, para lembrar que, é, às vezes, no passado... A gente sofreu por uma fé que foi pisoteada, zombada. Nós não podemos pisotear e zombar de ninguém e nem ninguém, né? E nem com os nossos, nossos medos, ou com as nossas. Às vezes, nós vamos encontrar gente nas redes sociais supersticiosa, né? Vamos encontrar formas de devoções muito imaturas, né? Então, pelo Aí vem a dimensão da alegria, do encontro com essas pessoas que contagia né, pela alegria. Né, porque o reino dos céus também é para todas as pessoas, principalmente aquelas que vivem situações tão difíceis nesse momento da sua existência.
1: Perfeito. Então, assim, é claro, é, nós temos muitas outras perguntas, ficaríamos aqui um tempo muito mais estendido, mas... É, nós temos ali a última fala, é a fala de agradecimento do nosso diretor-geral, o padre Orion Ferreira Lima. Agradecemos pelas elo eloquentes palavras de Dom Eduardo, é, do padre Robson, agradeço ao padre Reginaldo, ao Adriano, pela condução dos nossos trabalhos no dia de hoje. Então, faço minhas as palavras do padre Orion, a Dom Eduardo, ao padre Robson, que gentilmente deram a contribuição deles, uma contribuição tão rica, olha, indo já para duas horas, viu? Duas horas de transmissão, é, nesta tarde, na nossa jornada de estudos. Saibam vocês que esse foi um momento muito esperado. Nós passamos de 200 participantes ali, viu? É, nos assistindo, interagindo, então somos gratos a vocês, somos gratos a a todos aqueles que participaram conosco. E antes das considerações finais de Dom Eduardo, do Padre Robson, só dizer que amanhã eu vou me aventurar na tentativa de falar da obra de Dom Eduardo. Esta obra eu vos escolhi, a missão em cinco passos. Já está permitido, né? O senhor permitiu, né, Dom Eduardo? Então tá bom. <risos> e aí eu faço a propaganda, depois quem quiser adquirir o livro, faça contato comigo e eu é, irei fazer contato com o Dom Eduardo, sempre disponível. Ontem, quase meia-noite, a gente conversando sobre a fala de hoje. Então, suas considerações, Dom Eduardo, e depois o Padre Robson.
2: Padre Reginaldo, eu quero agradecer, agradecer a mantenedora da Fajope, do a pessoa de Dom Maurício, arcebispo de Botucatu, e na pessoa dele, todos os meus irmãos no Episcopado, e até o meu conterrâneo, leve o meu abraço a ele, que é Dom Francisco, é, lá de Tabatinga, da mesma cidade em que eu nasci, e na pessoa do diretor-geral, Padre Orion, muito obrigado, nosso agradecimento por, é, de forma tão... É, é, forma tão carinhosa ter chamado a gente para contribuir com a nossa fala aqui nesse evento tão importante desta semana. É, aos participantes, vocês, alunos de filosofia, de teologia, é, religiosos, consagrados, leigos e leigas, dos diversos polos de teologia, à distância ou pós-graduação, muito obrigado também. É, queremos pedir a Santo Isidório de Sevilha, é, em 1997, o Papa... João Paulo II declarou Santo Isidório de Sevilha como santo padroeiro da internet. Não sei se vocês sabem disso, mas Isidório morreu em 636. Ele nunca viu internet. Mas Santo Isidório de Sevilha ele tentou registrar tudo aquilo que ele sabia em uma enciclopédia e foi publicada após a sua morte. Então, Santo Isidório escreveu 20 livros... Né? conhecido como Origines, e nos quais ele tentou registrar tudo que era conhecido naquele período. E aí, após a sua morte, em 636, esses livros foram publicados e a obra foi, por mil anos, considerada uma enciclopédia de todo o conhecimento humano. Por isso que, é, escrito em latim, muito simples, era tudo que o homem precisava para ter acesso a tudo que ele sempre quis saber no mundo era uma ferramenta usada para aqueles que buscavam sabedoria, mais ou menos como a internet funciona hoje. Então, por isso que é, Santo Isidoro de Sevilha foi colocado como o santo padroeiro da, da internet. Então, pedimos a intercessão dele e que o Senhor abençoe esse nosso tempo, abençoe a cada um de nós na tentativa de é, daquilo que a gente tenta fazer juntos, e utilizando desses instrumentos e que a inteligência e a imaginação humana nos eh, disponibiliza. tudo ficará bem na medida em que a gente souber compartilhar o bem e nos colocar a seu serviço eu tenho certeza que tudo que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um período abençoado um período cheio de graça por isso acolhamos tudo isso e sejamos nós os profetas da esperança e não da desesperança E nós temos um campo vasto um ambiente digital amplo que nós podemos muito bem evangelizar, mas conhecê-lo para evangelizar,
4: refletir
2: primeiro para evangelizar. Ótimo. Padre
4: Robson. Agradeço ao padre Reginaldo, à Fajopa por esse convite, de uma maneira especial ao Dom Eduardo, por ceder um pouco do tempo dele para, junto dele, compartilhar também de todos esses aprendizados que aqui discutimos nessa tarde, né? Quero desejar mesmo que seja essa jornada continue na vida de cada um de nós né? Porque a busca pelo conhecimento É algo que não se esgota nunca né? Como disseram a Cora Coralina Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós Mas sei que nada do que vivemos tem sentido Se não tocamos o coração das pessoas Só podemos tocar corações Na medida em que nós nos, colocamos, nos aventuramos é, No conhecimento Dessas pessoas, desses corações, dessas realidades Só se ama aquilo que se conhece Então não tenhamos medo de conhecer a realidade ao nosso redor, para colocarmos nela o nosso amor e, com amor, fazermos todas as coisas.
1: Muito obrigado. E vamos encerrar a transmissão. Dom Eduardo, nos dê a bênção, por gentileza.
2: Amém. Essa bênção vai a todos vocês que fazem parte desta família, da nossa faculdade, da FAJOP, a todos, a todos os alunos, professores, a equipe de direção, esta bênção se achega aos sonhos e projetos que vocês que estamos nos acompanhando trazem no coração. Nós temos muitos sonhos e projetos e pedimos ao Senhor que nos abençoe e que tenha misericórdia de nós e que nos deixe viver para contemplar muito a glória de Deus manifestado através de cada pessoa que vem ao nosso encontro. E por intercessão de Santo Isidoro de Sevilha, desça sobre todos nós a bênção do Deus rico e misericórdia Pai e Filho e Espírito Santo
1: Amém. Amém Muito obrigado a todos Que participaram conosco Até amanhã